ik denk, ik ga gewoon een brief schrijven met een synthese van mijn zoektocht. En die deel ik gewoon als hardkopje uit aan iedereen die ik ken. Dus vrienden, familie, collega's, buren, you name it. Iedereen die ik ken, die kreeg gewoon een hardkopje brief van mij. En uh, dat was echt wel een coming out. En in onze hoogtijdagen 2015, toen hadden we zo'n 100 medewerkers die aan het platform meewerkten. En uh, zo'n kwart miljoen bezoeken per, uh, per maand. Hun blik, zeg maar, die, is, die mij dingen ook in mezelf heeft doen laten zien... Uh, die is totaal anders als alle spiritualiteit. Geen engelen, uh, geen overleden mensen... maar ze hebben een kijkje achter de realiteit van de mind control. In hoeverre kun je weten dat jouw gedachtes van jou zijn? Ja, de kwantumfysica zeg maar om... Uh, in waarheid je leven te leven, dat is eigenlijk het belangrijkst. Ja, maar zeker op, in, in spiritualiteit waar geen mind control in zit, ja, dat is gewoon lalaland. En we zijn gewoon ook warriors. En we moeten gewoon echt vet met die vuist op tafel gaan slaan. Heel vet. En uh, dat, dat moet ook. Dat is onderdeel van die kwantumfysica. Een klein beetje kippenvel voor vet. Zei. Warriors, ja toch? Ja toch? Ja man. Ja. En wat is dan um, het nut zeg maar, van de creatie waar we in zitten? Als in waarom, ja, we, zeg maar, volgens uh, de theorie van, van Martijn en zo weten we dus ook niet precies wie ons gecreëerd hebben of wel? Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show. Vanuit de studio in Rotterdam, vandaag niemand minder dan Arjan Bos. Helemaal vanuit Tessel zelfs. Het is uh, half elf toen, uh, toen hij hier aankwam, dus ik, uh, hij is vroeg weggereden. Super dank dat je er wil zijn. Kort introductie, voor, uh, ja, nice. uh, kort introductie voor Arjan, voor de mensen die hem nog niet kennen. Arjan is namelijk de oprichter van Earth Matters. En Earth Matters is een, uh, een, een platform, een nieuwsplatform eigenlijk... waarmee hij sinds 2008 met zijn team bezig is... van de tonen van het andere nieuws, een behoorlijke tijd dus. En daarvoor was hij al uh, tien jaar bezig met organiseren van workshops en events. Eigenlijk allemaal in hetzelfde hoekje, bewustzijn en dergelijke... Um, ja, voor mij is Arjan dus eigenlijk wel een van de grondleggers van de alternatieve media. En heeft hij ook de weg vrijgemaakt voor podcasts als deze. En de alternatieve media die dus nu zoveel en overal te zien zijn. Wat denk ik heel belangrijk is en ook onwijs goed. Um, dus super dank Arjan dat je er wil zijn. En uh, dat we dit gesprek gaan doen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um, mooie intro. Een mooie intro. Ja, ja. Nou ja het, is, het is echt waar. We gaan er zo meteen gelijk, uh, gelijk mee aan de slag. Maar voor we gaan beginnen, lieve vrienden, je doet mij groot plezier door de podcast te delen met jullie uh, vrienden en op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Wij gaan beginnen met het normale gedeelte van de podcast. En uh, aan het einde van de rit gaan we weer de kijkersvragen doen. Die zijn ingestuurd. Super tof. En die zijn dan enkel te zien op Dead Spirit. Uh, jongens, dank jullie wel voor het kijken, voor, ons, voor het delen en voor al jullie steun. Wij gaan gauw beginnen. Arjan, dankjewel man. Um, ja, wat ik net al zei, ja, je vond een mooie intro. En ik, het, ja, het is ook zo, je bent hier al zo lang met deze materie bezig. En ik vind het, ik heb wel vaker mensen in de podcast die hier al zo lang mee bezig zijn. Dat zijn gewoon een aantal mensen in Nederland die dat, die dat al doen. Uh, daar heb ik diep respect voor. Want uh, ja, ik heb natuurlijk een beetje mijn reis mee mogen maken van de afgelopen drie jaar. En die is intens geweest. Um, maar ook wel, besef ik me altijd wel, dat ik ook wel ben ingestapt in een tijd dat het ook populair begon te worden, zeg maar. Ja. Hè, sinds corona is er denk ik volgens mij een behoorlijke golf aan bewustzijn uh, uh, met zich meegekomen, in ieder geval op een bepaalde laag. En, ja, zeker. Uh, is er, ja, 
veel meer animo eigenlijk voor hetgeen wat wij aan het doen zijn. Dus dat maakt het aan de ene kant denk ik nog intenser omdat je meer in de spotlight komt te staan. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je uh, ja, ook ervan profiteert, zeg maar. Terwijl de jaren ervoor natuurlijk, jullie hebben echt de weg moeten vrijmaken eigenlijk. In een tijd dat het nog niet zo open was en zo, zoals het nu was, denk ik. Zeker. Ja, toch? Ja, zeker. Hoe, um, ja, want dat, dat, daar ben ik dan natuurlijk gelijk wel echt benieuwd naar. Van hoe, hoe ben je daar, want het is nu inmiddels wel twintig jaar geleden of zo dat je mee begonnen bent. Ja, 2006 hebben, uh, is dan officieel uh, wat nu Stichting Earth Matters heet opgericht. En dat had eerst een andere naam. Uh, dus dat is, maar daarvoor was ik ook al best wel, ik denk vanaf mijn 18e of zo, dat ik er gewoon mee bezig was. Ja, en best wel intens. Dus, uh, en dat heeft een hele reis gekend inderdaad. Van in, ja, ik heb heel veel gedaan, heel veel, voor heel veel mensen georganiseerd, omdat ik ze interessant vond. Dus zelf ook meegedaan, uh, van origine uh, religieus opgevoed en uh, daar ook wel bijzondere ervaringen in gehad. Hè, maar toch vanwege uh, ja, wat ik zag, hoe mensen zich gedroegen in de kerk, dacht ik van nou volgens mij is het daar niet te vinden. En via allerlei ervaringen de spiritualiteit uh, ingedoken eigenlijk. En uh, van alles en nog wat. Eerst heel veel workshops en uh, emotioneel lichaamswerk. En, en nou, you name it, channeling. Uh, ben ik uiteindelijk in de uh, Advaita Vedanta beland. Non-dualisme. Dus ik heb een aantal retreats gedaan. Veel satsangs. En uh, van daaruit ben ik eigenlijk uh, in de gnostiek gegaan. En, uh, ja, want ik vond ook in de non-dualiteit, hè, uh, ondanks dat het heel veel waarde heeft, hè, uh, uh, toch dat uh, het er voor mij een aspect aan zat ja, dat je de realiteit best wel makkelijk kunt wegliegen, zeg maar. En uh, de um, gnostiek, en dat was eigenlijk een terugkeer naar religie, naar uh, en dus ik heb, uh, dus na de non-dualiteit ben ik uh, het uh, Rozenkruis uh, ingegaan. Lectorium Rozencrucianum. Dat is heel veel kennis. Ik was heel blij dat ik daar was. En uh, dat is ook best wel intens. Uh, maar ik heb dat toch verlaten. Want ik, ik had toch het gevoel, ondanks dat daar, uh, vond ik toen en ook nog steeds... Uh, veel van hele hoge waarde in gedeeld werd, zeg maar. Uh, uh, ja, dat het toch ook een aspect van navelstaren had. En ik had zoiets van, ja, uh, hier gaan we het gewoon niet mee redden. We moeten gewoon in de wereld. En uh, dit is voor mij gewoon te weinig in de wereld. En, uh, te veel naar binnen, zeg maar. Ja, en ook binnen de deuren, de mooie deuren van al die prachtige pannen die het lectorium heeft... Um, ja, dus gewoon te weinig connectie met de, de echte realiteit, zeg maar. En in de laatste jaren dat ik daar was, toen heb ik uh, twee docu's gekeken... die mij eigenlijk de ogen voor een andere realiteit hier ook hebben geopend, voor een deel. En uh, dat waren Loose Change. Dat was een, een, van een, uh, een rechts, best wel conservatieve rechtse man... die een docu heeft gemaakt die uh, eigenlijk voor eens en voor altijd... Uh, een einde wil maken aan al die achterlijke conspiracy dingen over 9-11. Oh ja. Nou, die is daarin gedoken en die heeft gewoon ja, waarheidsbevinding gedaan. En die kwam juist tegen, tot het tegenovergestelde. <laughs> en ik stond eigenlijk, ik was niet conservatief, en ik was, uh, hè, maar ik stond wel op hetzelfde standpunt van Jezus. Uh, weet je wel, we hebben gewoon allemaal gezien dat die vliegtuigen erin staan op tv, wereldwijd. 
Dus op het moment dat je daar wat over zegt dat dat anders zit, zeg maar, ja, dan ben je toch echt wel zo'n zwartkijker. Dan moet je gewoon je berg houden. En, uh, dus ik wou daar gewoon niet aan. Nou, en toen met die docu, uh, hè, waar ik nu nog heel veel andere dingen ook van weet, uh, zijn met de ogen wel open gegaan samen met uh, de Disclosure Project uh, van Stephen Greer, hè, waarin uh, toch een twintigtal. Ja, hele vooraanstaande mensen uh, in het leger, uh, van de politie, uh, mensen met een hele hoogwaardige waarneming, uh, ja, hun een boekje open deden in de National Press Club in Washington DC over het bestaan van UFO's en hun contact daarmee en wat daarmee gaande is, zeg maar, achter de schermen. En uh, ja, toen had ik zoiets van, ja, het, weet je wel, uh, het is gewoon oorlog. En uh, dus, en je had het net even over de andere tijd, zeg maar, uh, uh, waarin jij nu zelf deze podcast bent begonnen. Nou, toen was het 2007. En toen had ik zoiets van, nou, ik vind het toch wel zo belangrijk. Ik ga daar gewoon een, een brief over schrijven. Want ik heb toen een jaar lang een soort van onderzoek gedaan in deze richting. En mijn wereldbeeld was zo veranderd. En ik vond dat zo belangrijk. En ik zag dat niet gespiegeld in de mensen die ik kende om me heen. Ik denk, ik ga gewoon een brief schrijven. Met een synthese van mijn zoektocht. En die deel ik gewoon als hardkopje uit aan iedereen die ik ken. Dus vrienden, familie, collega's, buren, you name it. Iedereen die ik ken, die kreeg gewoon een hardkopje brief van mij. En uh, dat was echt wel een coming out. En als achterlegger bij die brief... Had ik zoiets van, nou weet je wat, ik maak gewoon een websiteje en daar zet ik gewoon een aantal goede docu's op. Die heette willenwijweten.nl. En uh, ja, als mensen meer willen weten naar het lezen van die brief, dan kunnen ze daarheen. En dat was best wel mooi eigenlijk, want ik heb uh, nagenoeg geen negatieve reacties gehad. Wel dat het wat stil werd en bij sommige mensen, prima. Uh, maar ook hele verrassende dingen, weet je wel. En, uh, een controller bij een groot bedrijf waar ik toen werkte, die religieus was, maar die wou fors met mij spreken hierover. Die, uh, en, en andere mensen ook. Dus ja, dat was voor mij heel prettig, want ik hoefde nooit mijn mond meer te houden. Want iedereen die wist van, hé, hey, Arjan, en die weten wat van. Of ik moet er niks van. En dat vond ik helemaal prima. En uh, ja, dus dat is een, en toen heb ik een jaar. Uh, dus de website was leuk en weet ik veel wat. Dus had ik zelf in een periode dat ik even, ook even fors zelfonderzoek moest doen. Dus ik heb die website gelaten voor wat die was. En toen ik daarna een jaar weer naar keek, toen uh, was die traffic verdubbeld. En toen dacht ik van nou, dit uh, is fijn. Want eigenlijk voel ik dat ik er wel wat mee wil. En uh, dus toen, dat was eigenlijk de basis voor het opzetten van Earth Matters. Mm. En met daarnaast Orongo... En Orongo, dat was een, uh, een webshop die ik heb gepositioneerd als de, uh, ja, eigenlijk een alternatieve bol.com. Dus op enig moment had ik daar 100 leveranciers in. En dat was in 2012 best wel ja, out there en, en, en pionierend. Alleen toen uh, kwam de gezondheidsclaimsverordening of uh, Codex Alimentarius. Het was de gezondheidsclaimsverordening. Maar uh, waaruit bleek dat ik ineens een paar miljoen boeten op mijn site had staan. En toen heb ik hem uh, helemaal op zwart gegooid. Zowel Eurthmeris als Orongo. Ook als een statement. Toen hebben we op 31 december 2012 hebben we dat gedaan. Een gigantisch feest georganiseerd. En uh, toen hebben we daarvoor een ceremonie gedaan waarin we ritueel... 
het vuur der vernieuwing hebben ontstoken en de website op zwart gezet. En uh, zijn we een maatje of drie op zwart geweest. En toen ja, ben ik niet weer teruggekomen met gezondheidsproducten. Dat was toch 80% van onze omzet. Zo. En uh, er was een groot ICT-project, kun je je vast voorstellen in die tijd. Mm. En je bent nu met, uh, ook uh, over de grenzen met een uh, platform bezig. En uh, ja, dat was ik toen met een team uit Rusland. En. Uh, maar dus dat, mijn hart lag toch bij Earth Matters. En daar ben ik eigenlijk steeds mee doorgegaan. En waarbij ik toen heel veel segmenten zag eigenlijk in het alternatieve denken. Of in het überhaupt de samenleving. En ik had zoiets van ja, die ga ik gewoon bij elkaar zetten. Dus ik wil het beste nieuws uit de hele wereld. Van duurzaamheid, van gezondheid, van bewustzijn. Van grenswetenschap, wetenschap. Uh, en het verborgen nieuws, dat zet ik gewoon bij elkaar. Nou, dat heeft best goed gewerkt. In de zin dat uh, wij hebben jarenlang dagelijks nieuws uh, eruit gedaan. Uh, van over de hele wereld eigenlijk. Uh, zo'n 5 tot 15 berichten per dag. En op, in onze hoogtijdagen 2015, toen hadden we zo'n 100 medewerkers die aan het platform meewerkten. En... Uh, Zo'n kwart miljoen bezoeken per, uh, per maand. En uh, in 2015 ben ik uh, met Martijn van Staveren gaan samenwerken. Dus ik had hem eerst uitgenodigd voor uh, One Heart. Dat was toen de naam onder wie wij maandelijks uh, lezingen organiseerden in Groningen. En uh, ja, ik was best geraakt door zijn verhaal. En uh, hij deed een uitnodiging voor samenwerking. En... Uh, nou, ik had toen hartstikke druk en ik kreeg heel veel samenwerkingsverzoeken. Dus uh, ik heb het eerst even laten liggen. Maar een paar maanden kwam hij weer. En toen voelde ik van ja, dat was best wel een hele indringende lezing. En dat kwam terug. Dus toen zijn we uh, samen gaan zitten. Uh, heeft echt wel heel wat uh, moeite gekost. Ik denk dat we vijftien keer een afspraak hebben gemaakt die op allerlei manieren niet doorging. Oh. En uh, dat... Uh, dus op laatst toen zei hij ook van nou, als we nu geen contact krijgen, dan rijd ik gewoon naar je toe. Dat zei hij. En uh, uh, ik had ochtends uh, even een half uurtje gezeten en toen had ik vier programmaconcepten geschreven. En die deelde ik met hem. En uh, dus ik zei nou, wat vind je ervan? Weet je wel, wat uh, lijkt je dat wat? Ja, zegt hij, dat lijkt me wel wat. En ja, ik zeg maar wat dan? Ik heb vier programmaconcepten gedaan en welke lijkt je, welke wil je dan? Ja, allemaal, zegt hij. En uh, toen zeg ik, ja, maar jij bent een heel druk man. Ja, zegt hij, dat kan wel kloppen. Maar hij zegt, als ik... Uh, ik heb hier geen gedachtes bij. En het voelt gewoon schoon. En ja, ik kan gewoon uh, dingen aan de kant zetten. Dus als ik dit wil, dan doe ik dat. Dus en zo is onze uh, hele bijzondere samenwerking voor mij uh, begonnen. En uh, waarbij hij ook echt ongelooflijk veel geduld heeft gehad. Want wij zaten in het begin nog met webcammetjes en weet ik veel wat. Niet de goede apparatuur en halve crowdfundings. En uh, uh, ik denk dat hij wel zes, zeven keer naar de studio is gekomen voor uitzendingen. Dat we dachten dat we nu echt een uitzending gingen maken. Maar dat toch weer op allerlei technische manieren niet goed ging. Maar hij hij bleef altijd goed gemutst. En hij heeft gewoon gezien van nou, we gaan gewoon. En uh, ja, dat heeft heel veel gedaan in, in 
bij heel veel mensen, maar in de eerste plaats voor mezelf. En uh, dat is toch een heel ander wereldbeeld dan wat ik tot dan toe had. Mm. En ik had al heel veel... Ja, heel vaak waren mij de schellen van de ogen gevallen om in een nieuwe realiteit te komen. Maar dit was toch echt wel weer heel anders dan uh, alle voorgaande. Mm. En uh, het heeft gemaakt dat... Uh, ja, dat ik Earth Matters gewoon heb omgegooid. We zijn van 14.500 naar 500 artikelen gegaan. Puur omdat ik... Dat ze waren alleen maar eigen producties, zeg maar. Zo van, nou, daar weet ik, daar kan ik achter staan. En uh, ondanks dat er ook veel van waarde in die 14.500 zit... kan ik het gewoon niet meer borgen in mijn gevoel... Uh, dat ik meehelp om ook dingen te verspreiden... waarvan ik eigenlijk weet van, ja... Die zijn best groot. En daar zit gewoon heel veel afleiding en desinformatie in. En ik wil niet dat mensen daar nog voor gaan op mijn titel. Hmm. Dus, uh, dus en sindsdien, uh, ik ben ook samen ge, uh, gaan leven en uh, wonen en werken met Monique. Monique van Pelt. En uh, ja, zij heeft op haar eigen manier... Eenzelfde kijk achter de realiteit als Martijn heeft. En. Uh, kijk, het is vandaag de dag heel hot om het over. en uh, de simulation theory te hebben. En. ja, ik volg dat al een tijd, ook al voordat ik Martijn uh, kende. En. Uh, wat ik heel bijzonder vind, zeg maar, is daar best veel over te vinden. Best goede docu's ook. Heel aannemelijk. En ik geloof dat er, nou, een paar jaar geleden waren er op 86 manieren... was het wetenschappelijk bewezen dat we een holografisch universum zijn. Dus eigenlijk een digitaliteit. En dus eigenlijk dat we een soort van VR-bril op hebben gezet, super HD. En dat we zijn vergeten hoe we terug moeten. Mm-hmm. En... Uh, Mensen in de hele wereld die blijven maar over elkaar heen buitelen om nog meer uh, bewijzen te vinden dat dat zo is. Maar uh, wat ik zo gaaf vind van uh, het werken met Monique en Martijn is dat zij hun eigen kijk hebben achter de schermen uh, van wat wat dat betekent. Want... Ja, wat gaan we doen, weet je wel? Hebben we over vijf jaar uh, het bewijs 131? Weet je wel, en dan? Wat betekent het dat dat zo is voor ons? Dat heeft gigantische implicaties. En uh, het is... Uh, heel erg uitkijken geblazen met de beeldkanonnen... in positieve zin die Martijn en Monique zijn... Uh, om eigenheid te bewaren en dingen van binnen uit te laten komen. En maar wat ik wel heel diep voel... Uh, ja, is dat dat gewoon heel belangrijk is. En, uh, ja. Hun blik, zeg maar, die, is, die mij dingen ook in mezelf heeft doen laten zien... Uh, die is totaal anders... als... alle spiritualiteit. Geen engelen... Uh, geen overleden mensen. Uh, 
Maar zij hebben een kijkje achter de realiteit van de mind control. En die is niet vrij. En die is de vrij zijn en vrije velden zien, je oorsprong zien. Ja, dat is meer dan vrij. Maar wat we hier, waar we hiermee te maken hebben, uh, dat is niet zo vrij. En uh, wat me heel erg trof in een lezing van Martijn van Staveren recent, is dat hij het onderzoek naar voren haalde van de Kepler uh, satelliet. Die is in 2014 uh, zij is er een rapport naar voren gekomen wat al die beelden heeft geanalyseerd. En dat is een analyse van ons eigen melkwegstelsel, waarin er uh, met heel veel downscaling geconcludeerd werd door allemaal professoren die aan universiteiten en aan NASA en dergelijke gelinkt waren, dat 8% van de planeten in ons eigen melkwegstelsel leven bevatten. Wetenschappelijk vastgesteld. 8%. 8%. Dus dat zijn 8 miljard planeten die leven moeten bevatten. Volgens wetenschappers in 2014... naar aanleiding van de beelden van de Kepler-satelliet. 8 miljard. En dus als je dan bedenkt... dat wij nog maar... een kleine 200 jaar... aan, uh, aan ja, een technologie werken, zeg maar. Uh, dat is natuurlijk op... in de kosmosschaal... waarin miljoenen en miljarden jaren... Uh, ja, de, meer de norm zijn, zeg maar. En dan is het waarschijnlijkheidsgehalte... dat er beschavingen zijn die technologisch... heel veel verder uh, geavanceerd zijn dan wij... heel aannemelijk. Mm-hmm. En als, als je dat aanneemt, zeg maar... van oké, okay, dat is aannemelijk. Wat betekent dat dan voor ons? Mm-hmm. En er is in 2012 een rapport uitgekomen van de VN... Waarin ze hebben vastgesteld dat er ongeveer 150 miljoen waren toen. En dat was ook een downscaling. Uh, 150 miljoen mensen op de aarde die iets met. Uh, die een UFO hadden gezien. Of, mm-hmm. een, of een, een ontmoeting met een buitenaards wezen. Of een wezen. En dan is het heel bijzonder dat wij eigenlijk geen open contact hebben. met andere beschavingen. Gewoon fysiek. En. Uh, ja, dat, dat geeft gewoon te denken. En, als, en van waarom is dat? Ik, maar weet je wat ik... ik want ik geloof... Um, ik bedoel, ik wil heel erg aannemen... dat er, dat er buitenaardse leven is en zo. Het lijkt me ook ergens heel logisch. Alleen, ik vind het altijd zo gek... dat we dan opeens onderzoeken van NASA en zo erbij gaan halen... om dat kracht bij te zetten. Terwijl uh, NASA en de VN zijn nou niet echt voor mij... de meest betrouwbare bronnen. Om, uh, snap, sterker nog, als zij dit soort dingen bevestigen, dan begin ik juist altijd een beetje achter mijn oor te krabben van, ho, maar wacht eens eventjes, wat is hun incentive dan om ons het idee te geven dat dit daadwerkelijk zo is? Nou, Daarmee... dat is heel terecht. Ja. En, uh, want, uh, Martijn heeft dit gezegd, en het klinkt voor mij heel logisch, is dat uh, alle uh, organisaties in, op aarde, zoals de VN en regeringen en binnenlandse veiligheidsdiensten, dat is geen partij voor wezens uit vrije velden, voor buitenaardsen uit vrije velden. En uh, waarom niet? Omdat die geen werkelijke vertegenwoordiging zijn van de wereldbevolking. 
Dus um, ja, wij zullen het moeten doen. Er moet gewoon een... Schoon, blanco, geen groep komen die toch een groep is. uh, Die burgers vertegenwoordigen naar de kosmos. Dat is best wel een ding. Dus het is best wel... Er schijnen ook allerlei ontmoetingen te zijn geweest met uh, regeringen en uh, veiligheidsdiensten. En wat daar allemaal achter zit uh, van deze wereld. Uh, waarbij ze als eerste hebben gezegd... Ja, wij, wij, hè, als je orde op zaken wil stellen... dan moet als eerste het geld verdwijnen. En dat is gewoon linea recta van tafel geschoven. En zo zijn er nog een aantal dingen uh, gezegd. En, uh, dus dat, dat contact is gewoon niet tot stand gekomen. Dat, is, dat wordt niet vanuit hier uh, ja, gedaan. En dat is op zich ook wel logisch. Want die hebben hele andere... Uh, ja, doelstellingen, zeg maar. Hmm. Ja. Andere belangen. Ja. ja. En, um, want je had het net over um, uh, uh, de, de simulatietheorie. Ja. ja, toch? Ja, simulatietheorie. Ja. Want misschien kun je eens wat meer uitleggen wat je daarmee, hoe, zeg maar, wat je daarmee precies bedoelt. Nou, de simulatietheorie die behelst dat uh, wij in een simulatie leven een matrix, een holografisch in, uh, universum. He, je ziet Stephen Hawking daar dingen over zeggen. Waar, he, die heeft ook een boek geschreven. We leven in een holografisch universum. En er zijn allerlei mensen van Google... die daar ook dingen over zeggen. En, uh, en dus het betekent eigenlijk... dat het hier een digitaliteit is. En als je in aanmerking neemt... dat eigenlijk niemand weet wie die is of waar hij vandaan komt, of wat hij hier doet... dat is heel gek. He, als je het kwantumfysisch bekijkt... dan klopt dat gewoon niet. Collectief. En... Um, nou ja, en de bewijzen die ze dan leveren... zeg maar, of de bewijzen... of in ieder geval de... soms ook pinpointers... Zo van, he, van je kunt eens kijken in die richting. Bijvoorbeeld over de Big Bang... Mm-hmm. Uh, het is heel gek dat er een Big Bang is. Dat er eens niets was. En toen was er een explosie. En daar is alles uit ontstaan. Nou, en in die simulation theory wordt dan gezegd. van ja, dan kun je, Die maken heel vaak de vergelijking met computers. En dus als je gewoon een, een computer hebt. Ja, die doe je aan. En daar stop je een DVD in. En, daar zit, en die, op die DVD zit een wereld. En die start je. En dan begint het spel. Of de wereld. En uh, dus in dat soort analogieën, zeg maar, zijn er heel veel vergelijkingen met deze wereld en een computerwereld. Ook bijvoorbeeld waarom uh, snelheid gelimiteerd is tot de snelheid van het licht. Dat is gewoon rekencapaciteit. En wat een onzin dat het niet sneller kan. Dat, het kan alleen maar, dat is net als in een computerspelletje. Het kan niet sneller omdat je computer niet sneller kan. En ja, zo zijn er heel veel op allerlei niveaus eigenlijk. Ook met het double split experiment. Uh, manieren uh, hoe je er tegenaan kunt kijken. En, en soms ook bewijzen uh, dat wij in een uh, holografisch universum leven. Of een, 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 een matrix. Of een opger- Martijn noemt het een opgerichte wereld. 
En die zegt van ja, eigenlijk doet een matrix of een, een uh, dat doet eigenlijk uh, of een computerspelletje, een simulatie, dat doet wel tekort aan uh, de originele experimenthouders van dit universum. Uh, die hebben dat met heel veel kennis en kunde gemaakt, uh, waarbij er heel veel oorspronkelijke elementen ook hierin zitten. Uh, dat zij zelf weer terug kunnen. En um, ik zit opeens te denken, want ik heb ooit één keer uh, Elon Musk deze, de, ook dit horen zeggen over uh, de simulatietheorie. Ja, dat is een van de mensen die daar ook over spreekt. Inderdaad. Ja, toch? Ja, zeker. Je kunt, als, je, als je hem goed beluistert, dan kun je echt horen dat hij gewoon meer weet. Musk? Ja, ook hierover. Maar denk je niet dat Musk dan uh, erbij hoort, zeg maar? Waarbij? Bij, bij uh, de gates van de wereld, zeg maar. Ja. Nou ja, ik denk dat het goed is om daar uh, in zijn algemeenheid ook even wat over te zeggen. Ja. Want uh, uh, ik heb een van de sheets die ik ooit heb laten zien in een crowdpower. Dat was een, uh, een sheet van, met een kruis in het midden. Dat was uh, het Maltese kruis. En uh, met een foto erbij, een compilatie van mensen die dat kruis allemaal droegen. En dan had je uh, Beatrix en Queen Elizabeth en uh, Hitler. Uh, maar ook uh, Bernard en Mandela. En Klaus Schwab. En uh, dus toen vroeg ik hem. Waarom staat Mandela daar nou tussen? En uh, hij zegt voor al eer. En dat kan ik zelf ook heel erg voelen. Uh, we met een vinger gaan wijzen. Dat we weten hoe het zit. Of dat we... Iemand veroordelen om zijn vermeende daden. Uh, als eerste is iemand gewoon een mens. En uh, hij zei dat bijvoorbeeld over uh, Bernard. Hij zei van, ja, die is gewoon vader en opa. Weet je wel, die heeft ook gewoon fijne momenten met zijn kinderen. En als je mee zou kunnen kijken in het hoofd van zo iemand... dan kun je best nog wel eens achterkomen... dat, uh, dat er best wel schaduwzijden zijn. Net als iedereen die hier in deze besmette omgeving leeft... Uh, maar dat er ook echt wel iets van oorsprong in zit. En uh, ik zie de dag komen dat ik aan tafel zit met die mensen... om samen een andere weg in te slaan. En om die mogelijkheid open te houden... Uh, ja, die vind ik zelf heel belangrijk. En dus op het moment dat ik het over Elon Musk heb, zeg maar... En dan uh, weet ik dat er in de alternatieve media heel veel heel negatief over gepraat wordt. Net als, als Klaus Schwab. En dat is op een bepaalde manier heel uh, aannemelijk. Maar dan moeten we, denk ik, uh, ja, toch wat meer indachtig zijn waar we in leven. Als we bijvoorbeeld in de jaren dertig was er een uh, Edom RHIC-chip geperfectionaliseerd. En wat deed hij? Die schreef gedachten naar hersenen. Jaren dertig. En um, ja, tegenwoordig is dat is vervangen eigenlijk door de smartphone. Uh, 
En de smartphone, daar zit een blue light technology in. Uh, die, uh, dat is een biologische chip die het bewustzijn aanstuurt. Op een heel andere manier dan dat wij denken dat mind control in elkaar zit. En dus wij denken dat zo'n smartphone bijvoorbeeld uh, mee kan luisteren door de microfoon... en mee kan kijken door de, uh, uh, door de camera. Maar ze kunnen allang meekijken real-time door onze ogen. Door mind control die er ook is. En zo'n device die versterkt dat alleen. Maar ook al, ook al loop je naakt in de woestijn, dat was het in de jaren zestig al zo... dat ze real-time mee konden kijken en luisteren. Naar wat, je, naar wat je gedachten waren, naar wat je uitspreekt. Wie is, wie is ze dan? Ja, dat zijn de, uh, de krachten die deze technologie hier uh, vanuit, een, vanuit dit, uh, deze realiteit, uh, vanuit een spectrum die wij niet zien. Hè. Wij zien maar 0,0035% van de realiteit met onze ogen. Dus we zien 99,9965% niet. Dus eigenlijk zijn we gewoon steken blind. Mm. En in die en zij, dus zij werken vanuit achter de schermen. En dat is niet, zeg maar, uh, en zoals wij, en ik heb ook dat lang gedacht, uh, dat er een elite is die ons controleert, zeg maar. Hè, met, met clubjes als het World Economic Forum en, en uh, de Rockefellers en dergelijke. En die zijn er wel. Hè, maar het waarschijnlijkheidsgehalte dat het heel anders in elkaar zit dan dat wij denken... die acht ik heel groot. Ja. Um, en maar dan... Maar, Oké, okay. hoe acht je hem dan? Ja, dat dat... Uh... Kijk, als, als wij in een uh, simulatie leven dan leefden we ook ooit niet in een simulatie. En is er dus een bepaalde oorsprong die we nu niet meer weten. En um, om dat te bewerkstelligen... ja, dan moet er een soort hack zijn. Een hack van bewustzijn. En uh, mijn indicatie, op basis van wat onder andere Martijn en Monique zeggen... en meemaken, en wat ik dus ook kan voelen in mijn directe omgeving is um... God, dan ben ik kwijt wat ik, uh, wat ik zei. Is dat die realiteit, dat die gehackt is. En dat, um... Um, en dat het... En dat vind ik heel interessant om te onderzoeken. Want ik maak daar ook wel dingen van mee. Um... In hoeverre kun je weten dat jouw gedachtes van jou zijn? Mm-hmm. En um, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat we hier te doen hebben... op het moment dat we in een simulatie leven. He, want want als, je, als we een VR-bril op hebben gezet, hoe die er ook uitziet... en we zijn vergeten hoe we uh, terug kunnen... Ja, dan is iets van oorsprong terughalen vanuit diep van jezelf super noodzakelijk... En dat is ook uh, de reden waarom het mij ook waarschijnlijk lijkt dat alle systemen gewoon aan de kant moeten. En dat je gewoon alleen nog maar naar binnen moet. 
voor jezelf als bron, zeg maar. Mm-hmm. En uh, hè, want alleen vanuit jezelf kan er iets echts opgebouwd worden. En op het moment dat je voor een systeem gaat, hoe mooi dat ook lijkt en hoeveel je er ook aan kunt hebben in deze fysieke wereld. Um, dan ga je toch voor gaas op het moment dat het voor gaat. Als je gewoon niet van binnenuit iets hebt opgebouwd. Mm-hmm. Als dat vanuit een systeem is. Hè, en daardoor zijn er, uh, wat ik me kan voorstellen, is dat er kwantumfysische uh, wapensystemen zijn. Die veel groter zijn als alle atoombommen bij elkaar. Uh, die uh, ons uh, bijvoorbeeld door de file spiritualiteit en de file religie... door die in onze samenleving in te schuiven... dat het kwantumfysisch zo is... dat of je nou een religie aanhangt... of een bepaalde vorm van spiritualiteit... het maakt dat je ergens... ook al is het een heel verbogen hoekje... uh, een vorm hebt, een gevoel hebt... dat er iets groters is dan jou... En daarmee wordt dat kwantumfysisch instant realiteit. En uh, hè, dus de bespeling op onze perceptie, de bespeling op ons gevoel, dat zijn de werkelijke wapens. En uh, ja, daar heb je ook mede grote systemen voor nodig. He, dus die, uh, als je zegt van goh, hoe zit dat dan? Ja, ik weet dat niet, ik kan dat niet zelf zien. Maar ik heb daar wel een gevoel bij. En ik hoor er natuurlijk ook van alles over. Uh, en door dagelijks met Monique te zijn en vaak met, met Martijn samen te werken. Dat um, d- ja, dat gaat gewoon ons voorstellingsvermogen eigenlijk zo ver te boven. He, op het moment dat je bedenkt dat een... Wij hebben hier nu 200 jaar technologische uh, evolutie. Als je het zo moet zien. Moet je je voorstellen wat dat is... als daar 200 miljard jaar technologische evolutie is. Uh-huh. Dat is beyond. Weet je wel? Dat is gewoon beyond. He, en zo schijnen er hier negen hoofdlagen van mind control te zijn... Uh, en op het moment als we die niet in verhouding tot elkaar zien en ik heb daar echt nog maar glimpjes van opgevangen en ik weet daar glimpjes van maar dat doet mij al wel beseffen van wow, weet je wel, wow er is echt wel iets verschrikkelijks gebeurd uh-huh. ja. en dan kunnen we hier een prachtig leven hebben en dan kunnen we hier succes hebben en dan weten we niet wie we zijn en dan gaan we niet terug dan gaan we niet terug van waar we eigenlijk oorspronkelijk vandaan komen. Ja, naar wie we zelf zijn. Ja. ja. Want kijk, die, die voel ik, die in, in, als, je, als je dingen zo zegt, zoals je net zegt, voel, voel ik ergens dat er natuurlijk zoveel afleiding is van buitenaf, middels systemen, of het nou de overheid is, in bepaalde mate ook, denk ik, spiritualiteit, religie, dat, die volg ik helemaal, dat je daarmee de antwoorden nog steeds buiten jezelf legt, zeg maar. Ja. Ja, daar, 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 kan, daar kan ik me echt wel, wel in vinden als je dat zo zegt. Maar dat betekent niet 
gelijk dat er soort van geen waarheden in, in dan wel religie, dan wel spiritualiteit, dan wel dat het Wilderke McVorm bepaalde plannen heeft, dan wel Elon Musk, toch? Nee, nee, absoluut. Ik vond een heel mooi voorbeeld, vind ik, uh, want er zit heel veel waarde in religie en heel veel waarde in spiritualiteit en, uh, en ook die clubs die we en met elkaar verachten, hè, zoals een World Economic Forum. En waar mijn persoonlijkheid ook uh, een voorliefde voor heeft om dat te verachten, zeg maar. En moet ik toch ook daarin open zijn en dat daar ook waarheid in kan uh, rondgaan. Mm. Hè, omdat wij bepaalde dingen niet begrijpen. En uh, eh, sommige dingen zouden we misschien op een andere manier willen. Maar dat wil niet zeggen dat ook daar waarheid in zit. En het voorbeeld wat ik wil aanhalen is uh, van een boek wat ik, uh, nou, ik denk vijf, zes jaar geleden las. Uh, you are the placebo. En, uh, Jerry Spencer of niet? Ja. ja, ik wou zijn naam niet noemen, maar dat is helder als ik dat boek noem dat, dat, uh, dat die daarbij is. Maar... Uh, uh, ik wil hem toch aanhalen omdat hij voor mij heel uh, uh, duidelijk is, zeg maar. Ik had het boek gelezen en ik had zoiets van, jezus, wat is dit uh, super vet, weet je wel. Die vent die legt gewoon, dit is gewoon geen spiritualiteit meer, dit is geen mystiek meer, dit is gewoon wetenschap. Hier staat gewoon wat in elkaar zit. Wat gruwelijk vet. En uh, na een tijdje met Martijn uh, te hebben gewerkt, toen, keek dat, toen passeerde dat nog eens de revue... En uh, wat mij trof was dat aan het einde van dat boek... Hè, dus dan, je, hè, je moet een aantal oefeningen doen ook. Hè, je kunt de dingen lezen, maar je kunt er ook mee aan de slag. Nou, dat deed ik. En, uh, en dus dan moet je eigenlijk in je gevoel kwantumfysisch een nieuwe realiteit inladen... Hè, zodat die werkelijkheid wordt. Anders als de law of attraction. Uh, en, maar op het laatst... Uh, zit er dan op het allerlaatst zit er een oefening in dat je die plannen moet overgeven aan het universum. Nou, daar zit hij. Want jij mag prima een vet leven hebben hier. Maar op het moment dat jij werkelijk creator wordt, dan ga je eruit. En als je herinnert wie je bent. En dat is niet de bedoeling. Dus zit er een... Uh, een dingetje in. En dat is voor mij dat dingetje. Dat was voor mij heel helder. En als ik het overgeef aan het universum. Dan geef ik mijn creatorschap weg. En aan wie geef ik het dan over? Als wij hier in een, uh, in een digitaliteit leven. Uh, en ik geef het aan het universum over. Is dat dan niet de demiurg uit het Oude Testament? Bijvoorbeeld. Of is dat dan niet een AI-creator? En, hè, en ik vind hem hartstikke vet, weet je wel. Uh, Joe Spence heeft echt gruwelijk vette dingen in zijn leven gedaan. Hij heeft heel veel mensen heel erg bekrachtigd. En de mensen hebben er allemaal wat aan. En daar zit hij. Mm. Maar dat betekent niet dat je de baby met badwater weg moet gooien. Nee. Maar wel met bewustzijn koersen. Ja. Nou, en, en dus ook dat je misschien wel uiteindelijk via Joe, via Joe bij uh, theorieën zoals die van jou uitkomt uh, en van Martijn. En, en daarmee dus ook weer een stap verder geopend. Want uiteindelijk als ik kijk naar mijn eigen reis, ja, het is ook maar waar je staat op dat moment. Maar het, het gaat natuurlijk heel gelaagd. Ja. Dus je moet, je moet beginnen bij een begin van, ho, wacht eens even, we worden in de maling genomen met corona. Dat uh, hoeft niet. 
Het, ik snap het en ik heb het zelf ook, weet je wel. Ik heb heel, uh, ja, ja, je kunt uittekenen. Het is allemaal heel logisch en het is een, een weg, zeg maar. En, uh, maar het hoeft niet. Je kunt gewoon in de laatste seconde van je leven, als je da- daar kun je de realisatie maken. En, uh, en dat is genoeg. Het gaat om bewustzijn. En uh, als we iets van onze oorsprong voelen. We zijn onze oorsprong. Weet je wel, dus de, de hele valse paradigma van spiritualiteit is de ontwikkelingsweg. Hier kun je tot zijn juttemus gewoon ontwikkelen hier. Maar dat is gewoon niet nodig. En ik ben het helemaal met je eens hoor, want ik heb het ook in mijn eigen leven meegemaakt. En nog steeds. En daarnaast ben ik me ook bewust dat het gewoon niet nodig is. Ik kan gewoon dit. En je bent aan en je voelt het. En... Je, en uh, dan heb je gewoon geen ontwikkeling nodig. Dan ben je ont- afgeontwikkeld. Nou, dan voel je wie je bent. En op het moment dat je, uh, dat, je, dat je voelt wie je bent, dat je weet wie je bent... dan ben je inderdaad afontwikkeld. Want dan hoeft er niks meer. En dan bevind je dan nog steeds in een, uh, uh, ja, een gevangenis, zeg maar. Een, een, een gevallen realiteit. Uh, maar dat is het anker, zeg maar. En daar hoeft niet iets. En het is ook, ik vond het echt heel veel vet om daar vanuit te kunnen opereren. Ik weet nog dat ik, uh, ik deed die crowdpower uitzendingen met Martijn. En uh, ik zat in de trein. Uh, het was in die periode dat ik dit deed. Niet, niet tijdens de uitzending zelf, maar het was in die periode. En ik zat in de trein en ik kreeg een niersteenaanval. En ik wist hoe dat voelde. Want ik had in Australië ook wel eens dat gehad. Midden in de bush. Maar... Uh, uh, heel ernstig pijnlijk. Dus dan lig je gewoon... Uh, nou, ik lag in ieder geval als een soort van voeten... Uh, op de grond te kaperen van de pijn. En ik was in de trein. En uh, ik uh, had zoiets van... Nou, ik moet gewoon nu terug. Ik moet gewoon nu uh, terug naar Groningen. En uh, was op weg naar een demonstratie of all things. En uh, ik moet gewoon nu naar een arts. Ik moet gewoon pijnmedicatie. En toen... Uh, besloot ik van... Nou, ik... Uh, kan gewoon... Net als dat ik... Uh, en Martijn heeft een aantal suggestie gegeven, suggesties gegeven... die je zou kunnen doen ter bekrachtiging van je oorspronkelijke zelf... bij het opstaan. Uh, ja, dat kan ik nu ook gewoon doen. Dus ik heb mezelf de opdracht gegeven... dat mijn lijf de stoffen aanmaakt die de pijn acuut wegnamen. En in het moment dat ik het besluit nam... was er nul pijn. Gewoon nul. En uh, ja, dat was wel redelijk... Uh, Oké, okay, dat is vet. Ja. En uh, nou, ik kreeg een paar dagen later uh, kreeg ik uh, uh, weer die pijn. En ik deed dat weer en het was weer weg. En nu, um, een van de dingen die ik daarin herhaald kan doen. Ik, het is niet zoveel meer of, of bijna, bijna niet. Uh, ik, krijg, ik heb wel zo'n koortslip. Heel vervelend. En, uh, maar valt ook wel mee. Maar uh, niet fijn. En... Ik heb besloten dat ik het daar ook mee doe. En uh, dus op het moment dat ik het begin aan voel te komen. Of het begin, uh, en dan uh, doe ik ook zo'n soort bekrachtiging. Dan voel ik gewoon dat hij wegtrekt. Dus dat het niet allemaal naar buiten gaat. Maar dat hij naar binnen gaat. Dat hij terugkeert. En daar doe ik een paar forse bekrachtigingen over. Die ik voel. Nou, ze gaan altijd weg. Tot één keer. En toen dacht ik van ja, ik weet wel hoe het zit. Maar toen deed ik het niet. En toen kwam hij gewoon naar buiten. 
Hmm. Ja, dus ook niet alleen een kwestie van weten hoe het zit, maar ook gewoon doen in bewustzijn. Ja. ja. En um, hoe verhoudt zich dat dan? Want je hebt natuurlijk nu hè, in, in de zelfontwikkelingwereld en zo is natuurlijk heel veel, dat zie je, therapeuten, mensen die zich bezighouden met trauma, heling en, ja. en alles erop en eraan. Ja. Um, hoe verhoudt zich dat dan tot waar jullie mee bezig zijn? Als in... Nou, Martijn doet bijvoorbeeld wel eens de niet-therapeutendag. En uh, de kwantumfysisch geleiderschap. En wat uh, hij daarin eigenlijk zegt, is dat en de meeste dingen die mensen doen, die zijn vanuit methodieken. Ja, je kunt er op zich heel veel aan hebben. Uh, Mensen hebben prachtige resultaten daarmee. Die hebben, hè, fysiek worden ze beter en, en mentaal worden ze sterker. En, uh, top resultaat. Er is helemaal niks mis mee. Hè? En op het moment dat je het hebt over de relatie met je oorspronkelijke zelf... en met terug naar huis gaan, dan is het kwatsch. Dan is het uh, uh, bezigheidstherapie. En, uh, want je kunt... Forever and a day gewoon blijven processen. Die trauma's die worden gewoon al ingevoegd. Dus het is interessant om te zien wat het is. En ik zeg niet dat ik dat allemaal master. Hè? Ik bedoel, Martijn die, heeft, die kan dat zeggen vanuit zichzelf. Wat hij erover zegt, zeg maar. En, uh, um, ja, ik heb daar voor mezelf. Uh, mee te dealen, zeg maar. En eigenlijk is dat heel simpel. Een kwantumfysische realiteit. En dus iedereen die hier is, zeg maar... die heeft gewoon met kwantumfysica te maken. En uh, misschien wel een mooi voorbeeld om aan te halen... wat ik zelf heel treffend vond. Want ik heb heel veel gezien over 9-11... en, en heel veel interessante dingen... waar ik allemaal in mee kan en dergelijke. Martijn die zei... Op de eerste dag dat die 9-11 gebeurde, zag ik op de tv niet die torens instorten. En er waren nog een aantal andere mensen in, in zijn vriendenkring die dat ook niet zagen. Ik zag torens ingestort worden. Wat hij zei was van nou, er zijn eigenlijk, deze realiteit is eigenlijk acht lagen, waarvan één laag bevrijd is en zeven niet. Dus er zijn eigenlijk een soort van. Zeven projecties uh, die gezamenlijk deze gemanipuleerde werkelijkheid vormen. Die voor onze ogen verschijnt, die 0,0035%. En wat ze gedaan hebben, is dat, dat ze gewoon zeven keer een valse realiteit hebben geprojecteerd. En uh, doordat wij met velen op deze aarde echte wezens zijn, en die in avatars zitten, opgesloten. Uh, hebben wij het zelf realiteit gemaakt. En hij zegt, op het moment dat ik nu een beeld terugkijk van toen... dan zie ik die torens ook instorten. En dat hebben we met z'n allen dus gedaan. Hè, dus uh, zover gaat kwantumfysica. En zover gaat de techniek... Ja, waar we echt totaal geen idee van hebben, zeg maar... Uh, wat er over ons uitgestort wordt. Hè, en... Uh, Ja, op het moment dat je überhaupt al zit zeg maar, in een setting van uh, therapeut en cliënt. Kwantumfysisch ga je daar alleen al gierend mee nat. Door de ongelijkheid die erin zit. Kwantumfysica is gewoon een waarheidsveld. En die is prachtig, 
Maar die is ook snoeihard. En dat, dat heeft helemaal niks met spiritualiteit te maken. En dus op het moment dat er echte aandacht is van mens tot mens... daar kan eigenlijk in oorspronkelijke zin alleen maar iets goeds uitkomen, zeg maar. En dat zie je ook met het split experiment Wij zijn... Onze waarneming... die doet iets... met de realiteit. En onze waarneming... en betrokkenheid bij elkaar... dat maakt dat er iets kan gebeuren... op het moment dat je iets van een sessieachtig ding doet. He, want... Uh... Een van de mind control lagen, die hebben de Atiens ingebracht. En die is echt heel vies en vuil. En die zorgt ervoor dat eigenlijk een verbinding tussen mensen niet tot stand komt. En uh, of als die er al is, dat die zo snel mogelijk de prullenbak in gaat. Op het moment als wij niet in onszelf zijn, in het nu, in onze kracht... dan worden wij gebruikt. En dat is heel irritant. uh, Want op het moment uh, dat ik jou... uh, dat ik geen... dat ik je wel aardig vind, weet je wel... dat ik het wel oké vind om een gesprek met je te voeren... maar ik ben niet wezenlijk betrokken bij jou in dat moment zelf... Ondanks dat ik misschien daarvoor vijftig uh, momenten heb gehad dat ik dat wel was. In dat moment zelf, als ik dat niet ben, ja, dan kan ik gewoon gebruikt worden. En omdat dit een digitale wereld is, kan het dus ook digitaal beïnvloed worden. En omdat er ook veel grotere intelligentie is en rekencapaciteit in de hersenen bij degene die in de realiteit van deze realiteit die wij niet zien... Uh, de beïnvloeding doen, uh, is het voor hen een eitje om ons op bepaalde manieren te monitoren. Dat als wij een te vrij gevoel krijgen, of dat wij een voor hun ogen te veel echte samenkomst hebben, zeg maar. Uh, nou, dan kunnen ze dingen in, als ik niet 100% betrokken bij jou ben in het moment, kunnen ze dingen invoegen. Uh, die ik zelf niet voel. En dan kan ik bijvoorbeeld iets aardigs tegen je zeggen. En dan kun jij in één keer een gevoel krijgen van godverdomme. En dat kan ook door een postbode of door een cashier of door iemand in het verkeer of uh, iemand in de tram of waar je dan ook maar langs loopt. Uh-huh. En, uh, en dat is dan één level van mind control. Uh-huh. Hè, dus de... Ja, de kwantumfysica zeg maar om uh, in waarheid je leven te leven. Dat is eigenlijk het belangrijkst. En uh, voor een systeem gaan, ja, dat kan prima. En daar kun je goede resultaten bij hebben. Maar ja, daar tackle je dit niet. En voor mij is inmiddels een lakmoestest zeg maar voor... Ja, überhaupt een model is eigenlijk al, denk ik, dat, ik, dat bij mij alarmbellen gaan. Ja, maar zeker op, in, in spiritualiteit waar geen mind control in zit, ja, dat is gewoon lalaland. En wat is dan uh, het nut, zeg maar, van de creatie waar wij in zitten? Als in waarom, ja, we, 
zeg maar, volgens uh, de theorie van, van Martijn en zo... weten we dus ook niet precies wie ons gecreëerd hebben, of wel? Ja, zeker wel. Oh, wel. Daar is hij heel expliciet over. Okay. Nee, het is een ras, zeg maar, de Huagadianen... die uh, eigenlijk in verval zijn geraakt. Die zijn uh, onsterfelijk geraakt in, een, uh, in een, een opgerichte wereld. Als ik het goed heb. En, uh, maar die zijn het vermogen kwijtgeraakt om terug te keren tot hun oorsprong. He, dus in zekere zin heeft dat ook wel gelijkenis met waar wij nu zijn. En wat ze hebben gedaan, en dat is echt heel knap... en dat is echt ja, ver boven mijn voorstellingsvermogen... maar dat is dan wat Martijn daarvan zegt. Die hebben een wereld gecreëerd samen met heel veel andere rassen... waarin uh, door... Um, uh, ja, die hebben avatars gecreëerd, zeg maar. En uh, waarbij de bedoeling is dat die avatars uh, tot een zelfrealisatie komen. Uh, waarbij zij, omdat zij de creatoren zijn, mee kunnen voelen. En op die manier ook weer teruggaan naar hun eigen oorsprong. En dat is een soort hemelsoord geweest. Met heel veel... Het was gewoon heel goed toeven. Het was een, een, een wereld die, zoals ik het begrijp... heel erg gelinkt was aan vrije werelden. Waarbij ze dus lichamen hebben gecreëerd die op eigen houtje weer terug konden. En, en, en doordat zij dat dan helemaal van binnenuit konden bestuderen... en feitelijk dat ook zijn, want het is hun creatie... was het de bedoeling dat zij weer terug konden. En, maar dat experiment is gehackt. En ja, met desastreuze gevolgen. En, en, dat, en in die collectieve hack, zeg maar... ja, daar zitten wij nu in. En maar zij hebben het zelf niet gehackt? Nee, zij hebben die wereld gecreëerd uh, om zelf weer terug te gaan. Hè? Dus naar een vrije wereld, naar hun oorsprong. En, uh, maar ja, er, er woedt gewoon een hele grote oorlog in de kosmos. Ondanks dat wat Steven Greer erover zegt, dat er alleen maar goede zijn. Uh, het is echt een hele grote oorlog. En... Uh, ja, als er een een collectieve hack is, ja, dat is heel ernstig. Mm. Ja. Maar het lijkt dan toch, zeg maar, een correct me if I'm wrong... of dat ik een laag hierin mis, maar het, het voelt voor mij best wel... ook, ook als wat David Icke zegt. Want Icke heeft het over de, over de Anunnaki en later een hack... vanuit de, vanuit de reptilians en zo allemaal. Het, ja, het klinkt ergens uh, alsof het in dezelfde hoek zit. Ja, en dat is een beetje hetzelfde als met uh, wat ik net uh, met uh, dat boek van Joe Dispenza uh, aangaf. Niet alles wat David Icke zegt is uh, kwatsch. Sterker nog, er zit heel veel waarheid in. Hè, maar uh, het, het, het is niet alleen maar waarheid. Ik heb ook uh, Martijn daar een aantal keren naar gevraagd in de Crowdpower uitzendingen. En hij wou daar niet heel expliciet over zijn. Uh, maar... Uh, Eén keer is hij daar overigens wel expliciet over geweest naar mij toe. 
En uh, ik zeg, god, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat uh, David Icke gewoon uh, Wembley Stadion af kan huren met 40.000 man. En kan gewoon kan brullen dat uh, Queen een reptilian is. Ja, zegt uh, Martijn, dat is uh, op zich prima. Uh, zolang de mensen die in het stadion zitten... maar in hetzelfde frequentieveld blijven. En ondanks dat David ook aan zijn einde... zeg maar, uh, en nog wel een stuk erin heeft met kwantumfysica... Uh, als je de frequentie in de gehele breedte bekijkt... Uh, dan is die vooral uh, het hebben over de slechterikken... en uh, over hoe ze onze kracht hebben weggenomen. En, maar, dat is, en dat, maar dat is niet... Uh, jezelf volledig in je kracht zetten. En dus die informatie uh, die best wel heel veel... Ik heb ook zo'n boek gelezen. Hè. Ik ben ook uh, naar zo'n dag geweest uh, met Hans Rietveld. Ook samengewerkt en we gaan nog eens een keer wat samen doen. Maar uh, en dus ja, het heeft ook heel veel waarde. Het heeft mij ook echt de ogen geopend. De uh, Perception, Deception, die 900 bladzijden, die heb ik doorworsteld. En uh, ja, dan vallen zeker schellen van de ogen. En uh, ja, dat heeft ook in frequentie wel wat met mij gedaan. En dat was nog voor uh, dat ik met Martijn uh, ging samenwerken. Maar uh, ja. Ja, wat ik daar eigenlijk mee wilde zeggen is dat um, uh, ja, er zijn gewoon heel veel verschillende theorieën. Ja. Waarvan... Ik, als ik dan vanuit een afstandje probeer te bekijken... zonder één van die theorieën gelijk als waarheid aan te nemen... want dat heb ik wel de afgelopen twee jaar afgeleerd, in a way. Zeg maar, ik ben gewoon vooral heel aan het wegstrepen wat klopt er niet. Want op een gegeven moment kan je er wel achter komen wat, wat niet klopt, zeg maar. Mm-hmm. Op een bepaalde laag zou ik tenminste willen stellen. Um, en ik, ik zoom een beetje uit en ik kijk naar al die verschillende theorieën van, van zeg maar, de... New Age spiritualiteit, zoals ze het dan noemen, tot religie, tot aan, weet je wel, uh, nou wat Aik zegt, de Anunnaki, de, de, de Sumerische kleitabletten, de, 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 nou, de gnostiek. En, weet je wel, in, in al die verschillende stromingen zit als je uitzoomt en, en het niet te letterlijk neemt allemaal, volgens mij een, bijna altijd een soort zelden kernachtig, kernachtig iets in. En... Um, uh, ik zeg niet dat dit wat, wat, wat jullie zeggen, dat dat hetzelfde is natuurlijk. Dat, ja, er zit, zit ook wel op een bepaalde laag verdieping in en zo. Maar voor mij voelt het vaak als een soort overlap toch wel ergens van... dat er ergens hetzelfde wordt gezegd, maar met andere woorden. Um, maar wat ik vooral voel ook eigenlijk ermee is... maakt het heel erg veel uit. Dat maakt wat uit? Nou, maakt het uit wat er exact precies waar is. En gaan we het überhaupt echt weten wat er exact precies waar is. En is gewoon de grote kern, want dat voel ik ook weer in dit verhaal. En dat, dat resoneert met mij. Is dus dat uiteindelijk al het externe, zeg maar, is het de, ons, de, aan onze taak is. Om juist terug bij die kern te komen. Wat die kern ook mogen zijn. En vanuit dat binnenste te gaan handelen. Mm-hmm. En niet inderdaad in het systeem denken en dan weer ergens iets uit jezelf halen en die aan die dan weer aan klampen als zijn de realiteit of waarheid. Want dan stap je weer in de volgende ja. spel. Ja, nou als je het nou ziet in, in, in drie werkelijkheden. Hè? Je hebt gewoon werkelijkheid standje normaal, het achteruurjournaal zeg maar. En dan heb je werkelijkheid die wat meer zien zeg maar. Hè? Dus dat is het, 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 het gros van de nieuwe media zeg maar. En daar zit ook nog een schil omheen. Met een hele andere realiteit. En als je bedenkt dat. 
Uh, misschien is dat wel een mooi voorbeeld met die murmuration. Hè? Die, misschien heb je wel zo'n filmpje gezien van uh, die vogels die heel mooi in een in bepaalde harmonische, prachtige uh, velden vliegen. Nou, ze hebben heel erg dat bestudeerd en ook heel erg wat mieren doen en zo, uh, dat groepsgedrag. En uh, als je nou voorstelt, zeg maar, dat dat. Uh, dat ze, uh, en dat is dan heel fysiek, hè? bijvoorbeeld Twitter en Facebook en Instagram accounts hebben gekoppeld als zo'n murmuration met bepaalde informatie. En dan kan, als we dan bijvoorbeeld vaccinaties nemen, en dat is heel uh, hot en uh, hè? dat is natuurlijk uh, uh, in de alternatieve media hebben we daar echt wel een bepaalde gedachte over. En er zijn mensen die wijden hun hele leven eraan met verven. Weet je wel, uh, 14, 16, 18 uur per dag om alles uit te zoeken. En uh, daar heel veel waardevol werk in te doen. Wat ook klopt. En als jij zegt van, is het dan belangrijk om de waarheid te weten? Ik denk dat wel. En ik wil niet zeggen dat ik die waarheid altijd in mezelf kan vinden. Zoals bijvoorbeeld Monique en Martijn dat eigenlijk standaard vanuit zichzelf opdiepen. Ehm... Uh, Martijn zegt gewoon met die vaccinaties bijvoorbeeld. Ja, daar zitten uh, eigenlijk wat er in, die, in het bestanddeel van die vaccinaties zit. Uh, daar zit iets in waardoor ze nog makkelijker de toegang hebben tot jouw brain interface. Dus dat die bestuurd kan worden. En dat is zo nano. Dat wordt al aangeleverd zeg maar in de grondstoffen van de farmaceutische industrie. En... Uh, Hij zei ook, van ja, daar kun je heel duister over denken. Maar, uh, en op het moment dat je, zeg maar, een interview... Wat Elon Musk nu probeert met dat uh, Neuralink. En ook al geslaagd is. De eerste proeven met mensen worden nu uitgerold. En met dieren is het al geslaagd. Dat die gewoon door middel van denken, internet of apparaten aansturen. En uh, dat... Daar kun je natuurlijk verschillende dingen mee doen. He, op het moment dat je dat installeert in een wereldbevolking. En, uh, maar er zijn niet alleen maar bad guys. He, dus, en en de, de niet bad guys, zeg maar, dus de wezens uit vrije velden. Ja, die hebben een, ook een onwetelijke intelligentie en een weten. En die uh, zouden ook best aan die knoppen mede kunnen zitten... door daar iets heel anders mee te laten gebeuren... waardoor jij zelf in oorsprong weer aan het stuur van die avatar kunt komen te zitten. Dus wat wij denken over wat een vaccinatie is... En er zijn uh, brahmanen die uh, kun je rustig uh, zeg maar, injecteer mij maar met uh, gif en er gebeurt niks. Dus wat jij denkt over wat er in die spuit zit, dat wordt erin gespoten. Dat is kwantumfysica. En uh, als jij dan mij vraagt van goh, maakt het uit wat waar is? Ja, ik denk dat wel. Hey, maar ik denk ook dat het zeker uitmaakt wat waar is. Uh, ik, ik denk juist dat, dat de hele reis hier op aarde zo nice is en zo tof is. Omdat, uh, en ik denk wat het waardevol maakt is om juist op zoek te blijven gaan naar die waarheid ergens. Ja. Um, dat, dat vervult je denk ik als mens. En dat maakt het ook het bestaan in a way. Ook al geloof ik ook wel dat het niet echt is. Maar maakt het toch in a way, maakt het echt. Um, dus daar, 
Dat is heel belangrijk om te genieten ook. Nou, 100% mega. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, als je dat vergeet, dan, uh, dan ga je er helemaal aan voorbij, denk ik. Ja. Ja. Maar nee, maar ik, ik denk juist dat dat heel, heel belangrijk is om dat te doen. Ik, um, en dat maakt ook, denk ik, dat ik wat ik net al zei, weet je, dat ik veel van die overlap in al die dingen zie. Maar ik vind dat vaccinatieverhaal vind ik een mooi voorbeeld. Hè? Want als ik dan kijk van ja, oké, okay, jij of Martijn of wie dan ook zegt het van ja, het kan ook iets goeds zijn, die vaccinaties. Nou, ik, misschien chargeer ik dat te veel, maar um, als ik naar binnen ga. Ja. Dan denk ik, fuck jou met je vaccinatie. Omdat uh, ik hoef geen chip of geen, geen bestuurbaar op afstand. Of, ook al komt het misschien iets goeds uit. Ik wil dat niet. Het voelt voor mij als totaal achterlijk. Ja. En iets wat niet, niet in mijn lijf wil. En ik wil gewoon, ik zelf vanuit mijn kern. Denk dat om te weten. Um, wil juist een bestaan wat menselijker is. En terug meer naar, nou ja. Uh, iets moois. Zeg. Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het gaat om niet chantabel zijn. He, dus op het moment dat je uh, eigenlijk wordt gedwongen om dat te doen. He, dat hebben we nog net niet gehad, zeg maar. Uh, he, maar het ging er heel lekker even op, alsof dat heel erg daar naartoe ging. Maar dan moeten we natuurlijk ook niet denken dat dat als de mens of de rassen, zeg maar, die dit experiment hebben overgenomen, zo slim zijn dat ze iets kunnen overnemen, zeg maar, dat ze dat of mensen wel of niet bestuurbaar zijn... of ze dat af laten hangen... Van of mensen wel of niet gaan vaccineren. En dus er zijn echt wel heel andere manieren ook nog... dat mensen echt wel bestuurbaar blijven, zeg maar. Uh, dat, dat hebben ze echt heel klemvast. En, uh, maar op het moment dat jij niet chantabel bent... stel je voor dat jij wordt gedwongen om een vaccinatie te nemen. En dan zou het een... Uh, daad van vrijheid kunnen zijn. En net zoals uh, Mel Gibson... die zijn hoofd op het hakblok legde... en schreeuwde van... Freedom! Weet je wel, en zijn kop gaat eraf. Uh, dat jij gewoon... Uh, gaat staan... en zegt nou prik maar. Weet je wel, want ik ben niet chantabel. Enerzijds. En anderzijds bepaal ik wat er in mijn lijf komt. Dus net zoals ik die koortslip doe... zeg maar, dat je dat ook met een vaccinatie doet. En dat is bewustzijn. Mm. En uh, ja, ik ga ook niet voor mijn los een ding halen. Maar in die end wil ik mijn vrijheid leven. En dat is heel lastig in deze wereld. Ja. Ja. Ja, maar je, je hebt wel altijd een keuze, toch? Als je je daar bewust van bent. Ja. Want op het moment... En wij zijn vaak... Uh, Martijn noemt dat lid van iemand anders gedachten. En dat gaat heel snel. En heel vernuftig. En zonder dat we dat in de gaten hebben. Ja, als, uh, als ik jou iets vertel... over een bepaald gezin hier in deze flat. En uh, jij fietst uh, drie weken later langs. Uh, en jij hebt gedachten over dat gezin in de richting van wat ik jou heb gezegd... dan ben je lid van mijn gedachten. Ja. En dan ben je niet vrij. En dat zit zo vernuftig in elkaar. Dus wil je hier lid zijn, alleen maar lid zijn van jezelf... dat is een hel of a job. Ja, ja. ja. 
Ja, maar dat, is, dat, dat voelde ik natuurlijk ook toen je zei van ja, ze hebben echt niet alleen maar die vaccinatie nodig om jou te kunnen controleren. Toen dacht ik nee, ja, dat is inderdaad waar. Want uh, op zoveel lagen word je al gecontroleerd zonder dat je het zelf door hebt. En de, ik bedoel, de lagen van conditionering in onszelf is natuurlijk ook enorm. Weet je wat, 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 wat 5% van je keuzes maak je bewust geloof ik of zo? Ik weet niet eens meer, maar echt vet weinig. Um, dus ja... Je kan wel stellen dat je veel weet en dat je, um, uh, en dat je bewust bent en zo. Maar dan zijn we nog steeds, volgens mij, collectief gezien in ieder geval op een heel laag niveau. Dus ja. hoe, hoe weet je nou van wat daadwerkelijk wat je doet, inderdaad, of dat bewust is of niet? Dat is natuurlijk ook al een mooie beginvraag. Ja, nou, dat, daar ga ik een uh, nieuwe show over doen, om dat bij mezelf uit te vinden. Die heet Het Blanco Experiment. En ik wil gewoon eigenlijk uitzoeken of ik daadwerkelijk uh, kan weten of iets mijn eigen gedachten zijn. En daar gaan we, dat is een live show en die gaat binnenkort beginnen. Heel interessant. Ja. Hoe ga je dat, hoe ga je dat doen dan? Ja, daar, daar, dat weet ik nog niet, want het is een experiment. Oh ja. Dus uh, ik weet ook niet, uh, ik weet het niet. Dus, maar ik ga dat wel ja, aan de hand van, en ik wil dat ook niet voorbereiden eigenlijk. Want als ik voorbereid, ja, dan, uh, dat moet gewoon echt in het nu ontstaan. En ook met mensen, zeg maar. Hè. Dus, die, dus het is ook live, dus er is ook een chat en... Uh, uh, dus ik weet niet hoe het gaat. Het is, het is echt een experiment. En, uh, maar ik kan wel uh, voorbeelden halen uit of mijn eigen leven of uit wat er in de media staat. Om dan in mezelf te onderzoeken en met de mensen die meekijken. Van goh, wat weten we daar nou eigenlijk zelf van? Ja. En wat voel ik daarin? Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is. Want ik voel en de kwantumfysische importantie zeg maar, van eigen gedachten en van het waarheidsveld. En uh, nou, ik, uh, het, ik ben daar minder goed, is, goed in als mij lief is om te zeggen. En uh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Dus ik wil wel... Ja, ik wil, ik wil uh, daarin. En voor mij is dit een manier om, uh, uh, om in een experiment te kijken of, uh, of ik iets naar boven kan halen. Waardoor ik weet van, hé, hey, uh, dat is gek. Want uh, op die en die manier, en dat kan op heel veel manieren zijn. Uh, ja, ontdek ik toch dat wat ik nu denk, dat dat gewoon geen eigen gedachte is. En ja. ook geen eigen gevoel. Heel interessant. Ik vind dat mateloos interessant. Hm. Heel nice. Uh, wat vind je eigenlijk van de staat van de, van de alternatieve media op dit moment? Want dat is, ik bedoel, jij bent natuurlijk zoveel jaar geleden ben je hiermee begonnen. Je hebt, ja. je hebt eigenlijk alles aanschouwd en meegemaakt. En opeens een, een soort van ontploffing in het, in ja. het medialandschap meegemaakt. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, um, heel uh, divers eigenlijk. Dus enerzijds ben ik heel uh, gecharmeerd van... Uh, de professionaliteit die het heeft gekregen. En we zitten hier ook in een prachtige studio van jou. En je doet echt vette evenementen. En het ziet er allemaal heel mooi uit. En ook zo'n black box of uh, uh, weltschmerz. En ze zijn er nog een paar die echt... Uh, ja, weet je wel. Ik ben zelf ooit uh, Earth Matters begonnen. Omdat ik zoiets had van ja... Wat er nu is in dit alternatief medialandschap. Er waren een aantal spelers die ik dacht van nou dat vind ik toch niet heel fijn. Om alternatief Nederlands dat dat, dat, dat zo vertegenwoordigd wordt zeg maar. Dus ik ga gewoon zelf iets beginnen. Um, en, uh, maar toen was het allemaal uh, ja, 
echt alternatief. En wat ik zie zeg maar, met die kanalen is dat... Uh, uh, het heeft een bepaalde mate van professionaliteit gekregen. Het heeft een bepaalde mate van aandacht gekregen. Uh, waarin er hele gave dingen zichtbaar zijn. En net als ik toen aan het pionieren was, voel ik dat eigenlijk nu nog steeds een beetje. Hè? Want wat ik ook zie, zeg maar, in die hoek van die nieuwe hoek van die uh, uh, ja, alternatieve media, die ik ontzettend waardeer, is dat er uh, enerzijds logischerwijs ook best wel wat spiritualiteit met kwantumfysische gevaren inhangt. Anderzijds uh, ja, zie ik ook best wel uh, de murmuration zwerm zeg maar uh, van uh, het gedachtegoed wat gerecycled wordt. Er is een gebeurtenis en uh, En dat is echt niet alles, maar ik zie wel... Kijk, als je regulier hebt een alternatief... dat is hetzelfde als deze en gene zijde. Die zijn onderdeel van dezelfde bol. Uh-huh. En uh, volgens mij is het nu de tijd dat we uit die bol moeten. En dat we gewoon van die bol afgaan en kijken van... Hey, hier is wat anders aan de hand. En uh, nee, ik kan ontzettend uh, waarderen uh, ja, dat er hele vette dingen in gebeuren. Mm-hmm. Uh, op allerlei niveaus. En uh, ja, dat, ik, ja, dus ik vind het heel gaaf. Weet je wel, het is ook mijn, als je het hebt over reguliere alternatief, dan is mijn persoonlijke voorliefde echt wel voor het alternatief. Mm-hmm. En uh, mijn persoonlijke voorliefde is ook voor rebellie. alleen ik zie ook dat we dat eigenlijk niet moeten hebben, die rebellie. We moeten eigenlijk veel meer naar de wijsheid van onszelf. En die is niet rebels, die is gewoon wijs. Maar is is die op zoek gaande die wijsheid in jezelf niet al bijna een daad van rebellie geworden? Nee, daar heb je ook gelijk. Inderdaad. Ja, 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 ja. Maar ik, ik maar het is wel van daadkracht, hè, eigenlijk. Mm-hmm. En, uh, rebellie en daadkracht, dat, dat kan dicht bij elkaar liggen. Hè, maar. Uh, ja. Ik, ik voel namelijk helemaal wat je zegt ook hoor. Het is ook. Het is, het is op een gegeven moment, als je niet uitkijkt, wordt het gewoon het alternatief. Wordt, ja, wordt gewoon. Zet je precies tegenover het reguleren, wat dat ook mogen betekenen. En dan heb je gewoon twee dingen die gewoon eigenlijk hetzelfde doen, maar op een andere manier. En. Maar is, is dat niet juist, komt dat niet voort en, en schuilt daar dan ook niet gelijk het gevaar in van uh, op een gegeven moment aannemen dat dit waar is en daarmee stoppen? Snap je wat ik bedoel? Dat het niet meer door willen zoeken, dat zei ik net ook al een beetje, het niet meer door willen zoeken naar die waarheid, omdat je er maar van uitgaat, oké, okay, nu weten we dit, dus nu is dit waar, klaar. Um, ja, en wat je... ik zie, zeg maar, uh, eh, ook uh, wat ik bij mezelf voel daarin, is dat uh, eh, natuurlijk ook omdat ik met uh, Monique en Martijn leef, die uh, zie ik gewoon soms naar binnen gaan, of die, die krijgen gewoon soms ineens beelden voor hun neus, uh, waarbij ze aanwezig zijn bij evenementen op wereldschaal. En die zeggen daar dan dingen over die totaal anders zijn als wat er zowel in de alternatieve media staat als in de reguliere media. En uh, ja, ik denk dat we het juiste spoor hebben te pakken hebben. Uh, als wij allemaal onze eigen blik daarin hebben. 
En niet zeg maar in de standje normaal realiteitsshow die we altijd voor onze ogen krijgen. Uh, onze antwoorden proberen te vinden. Uh, maar als we die uh, gewoon in onszelf gaan vinden. Uh, het is een beetje denk ik wat vroeger stond. Ken u zelf, ken het al. Nou, dat zie ik echt belichaamd in die twee. Het is onvoorstelbaar. Mm. Ja. Het is niet zo dat ze daar nou... At will naar gaan kijken, zeg maar. Want dat zou wel kunnen. Dat zouden ze wel kunnen doen. Maar daar kleeft altijd een gevaar aan. Dus meestal krijgen ze gewoon uh, ja, iets voor hun neus. Wat uh, belangrijk is om te zien. Mm-hmm. Ja. En, en kan je ook, want dat, zo, zo, zo navigeer ik ook wel vaker, is... Oké, okay, je ziet het gebeuren. Je neemt niet gelijk aan dat dit als, dit als waarheid is. Je neemt ook niet gelijk het alternatief aan als waarheid. Mm-hmm. En zo uiteindelijk door vervolgens daar, ja, misschien door daar op onderzoek te gaan, kom je uit, kan je, kan je naar binnen keren om daar het juiste antwoord uit te vissen. Maar misschien zit je dan alweer, heb je al wat programmeringslagen die je dan, uh, die je dan misschien al hebben beïnvloed in de tussentijd. Er kom, je komt altijd programmeringslagen tegen. Als ik het mag geloven, dan zijn er gewoon wachters in je avatar geïnstalleerd. En die op het moment dat je te veel bij de waarheid of de vrijheid komt, op gaan spelen om jouw neurologie, jouw emotionele referentiepunten. Even te prikken, waardoor je van dat pad afhaakt en waardoor je uh, niet je waarheid gaat volgen, waardoor je, ja, you name it. Ja, ja dat kan ik me wel bij voorstellen. Als je dit allemaal zo ziet hè, en je ziet um, en, en je gelooft echt inderdaad, nou, in, in wat Martijn en Monique en, en mensen die, die, die zo in staan zeggen. Voel je dan, nou, laat ik het anders zeggen. Is het de bedoeling om, is het ons, het is voor ons de bedoeling om dit allemaal te doorzien en hier dus uit te stappen op, op den duur? Is dat eigenlijk wat ons te doen staat? Ja. En daar is heel veel mee aan niks. Daar is. Uh... Ik moet, uh, wat, naar, naar, wat naar voren komt is een beeld uh, waar zij het beide ook met regelmaat over hebben. Dat is Anadia. En dat is een soort uh, ambassadeplaneet. Waar uh, 8 miljoen rassen vanuit de hele kosmos uh, uh, bij elkaar komen. Uh, om onder andere hier, maar ook heel veel andere gevallen werelden... Uh, om daar contact mee te hebben en om die gevallen werelden te enteren uh, om die weer vrij te maken, zeg maar. En uh, ja, dat is heel indrukwekkend. En uh, om, Martijn, om een uitspraak van Martijn aan te halen die zegt van ja, we zijn hier op aarde nog niet eens begonnen te spreken. Uh, over de diepte waarover we het hier over hebben. Ja. Dus we hebben eigenlijk nog geen idee. Nee, en, en, uh, en dus je hebt op, op zich heb je hem heel mooi, wel heel mooi samengevat. Want dat is gewoon het anker, weet je wel. Dat is gewoon en terug naar jezelf en uh, zien wat er hier voor onze ogen zich afspeelt. En, ook, en, en het wordt echt tijd dat wij openlijk erkennen, zeg maar, dat er gewoon ongelooflijk gerotzooid wordt. 
En op het moment dat je in spiritualiteit gaat en dat niet meeneemt, zeg maar, als mogelijkheid, mm-hmm. ja, dan gaat dat echt niet gebeuren. Nee. Het is uh, heel serieus wat, uh, wat hier speelt, zeg maar. En uh, ja, er wordt alles op alles gezet dat wij daar niet komen. Dus om lekker in afleiding X of Y te gaan, prima. En daar mag je je top bij voelen. Daar mag je tonnen mee verdienen. Daar mag je zalen vol mee trekken. En het maakt geen donder uit. En je moet zelfvrij zijn. En uh, regardless. Ja. Dat is een goede disclaimer. En, ja. En een goede <laughs> waarschuwing voor iedereen die er hiermee bezig houdt. Ja, het, het voelt, uh, ik kan er gewoon voor mij ook zo'n gesprek net als dit. Ik kan er ook gewoon weer mijn soort van de dingen uithalen die voor mij gewoon heel erg werken en niet. En ik, dit, dit voelt voor mij ook echt wel zo. Je ziet gewoon heel veel mensen zichzelf verliezen in allemaal al van externe dingen. Ook in de spiritualiteit, weet je wel. Ook net zo goed. En, ja. um, en hoe moeilijk het ook is. En dat, dat, dat is voor mij net zo moeilijk als voor iedereen. Nou vind ik het wel heel tof dat je het zegt. Maar toch zoveel mogelijk proberen bij jezelf uit te komen. Bij je kern uit te komen. Ja, en wat er ook gebeurt met spiritualiteit. Hè, en dat is ook allemaal goed en fijn. Hè, is dat je gewoon een beetje uit je daadkracht gaat. En dat het toch wat zacht wordt, zeg maar. En we zijn gewoon ook warriors. En we moeten gewoon echt vet met die vuist op tafel gaan slaan. Heel vet. En uh, dat, dat moet ook. Dat is onderdeel van die kwantumfysica. Ik kreeg, kreeg een klein beetje kippenvel van toen je het zei. <laughs> Warriors, ja toch? Ja toch? Ja man. Ja. Super tof Arjen. Mag ik jou vriendelijk bedanken. Voor uh, je hele reis hier naartoe. Voor al je werk wat je al zoveel, uh, zoveel jaren hier doet. En uh, nou, voor alles moois wat, je, wat er nog gaat komen wat je gaat maken. Nou heel graag gedaan. Dankjewel. En man. jij ook bedankt. Super tof. Uh, wij sluiten dit eventjes af. En dan uh, gaan we daarna nog door met de kijkersvragen. En dan uh, ben je weer helemaal vrij voor vandaag. Yay. <laughs> Lieve vrienden, als jullie het tof hebben gevonden, doe mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. Dank jullie wel voor het kijken natuurlijk. En op www.thetroemershow.com kunnen jullie financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij. Iedereen die aan werkt natuurlijk enorm. Uh, wij gaan door met de kijkersvragen. Als jullie dat kijken op Dead Spirit, super tof, lekker bezig. En voor de rest die op andere platforms zitten te kijken, kom, uh, kom ga over naar Dead Spirit. Daar gaan we door met de kijkersvragen met Arjen Bos. Dank jullie wel voor het kijken en we zien jullie de volgende keer weer. Of bij de kijkersvragen zo. Ciao.